0: Velkommen til Drikker du kaffe eller te? Denne her gang har jeg Dorte Oksgren som gæst. Dorte Oksgren er journalist og forfatter og har skrevet en bog, der hedder Da Supercarler blev homoforstyrret, som handler om overgangsalderen, eller retter, hvordan man overlever overgangsalderen. Eller måske i virkeligheden også opdager, at det er det, der er på spil. Velkommen.
1: Ja, tak skal du have, Nia. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Det er mig en kæmpe fornøjelse. Ikke mindst fordi, at jeg ved, hvor mange kvinder derude, som døjer med stress, angst, depression og en myriader af andre symptomer, som i virkeligheden handler om noget så banalt som hormonniveauer.
1: Øh, jamen banalt er det nu ikke, kan man sige. Men, øh, men du har fuldstændig ret. Altså, der er rigtig mange kvinder, som rent faktisk går og putter med alle deres meget mærkelige symptomer. Og som ikke klar over, at det måske kan have noget at gøre med overgangsalder Og det var også noget, det jeg selv oplevede i hvert fald
0: Ja, præcis Fordi du, øh, du fik jo øh, den, øh, den helt frontale øh, hvad skal man sige, konfrontation med overgangsalderen Hva,
1: Hvad skete der? Det må man sige, ja Jamen, altså, Jeg var egentlig blevet sygemeldt af min læge men de, de første symptomer, jeg egentlig havde Det var, at jeg havde en, en kæbe Altså smerter i, den ene, i, i min ene kæbe og troede egentlig, at jeg var ved at få mig en øh, tandbyld, hvorfor jeg gik til tandlægen. Men der var ikke noget i vejen. Og så gik jeg nogle måneder med det, inden jeg fik taget mig sammen til at komme til lægen, tænkte jeg, at jeg må nok hellere kan komme ned for få det tjekket. Hvorfor er det egentlig, at jeg render rundt med den der kæbe? Og så startede det egentlig derfra, fordi da jeg så kommer ned til lægen, så siger hun til mig, at øh, jeg er stress. Så tænkte jeg, har jeg stress? Nå okay, tænkte jeg, det var jeg ikke lige, øh, du var ikke lige klar over, jeg havde. Jeg synes godt nok, at jeg begyndte at have problemer med at huske, og jeg var også blevet sådan lidt støjfølsom. Men øh, på davant tidspunkt, så havde jeg et job som øh, skolelærer, og jeg arbejdede i en folkeskole, og det var lige i forbindelse med den her famøse skolereform, den blev vedtaget, så der var en meget tryk på der. Så jeg tænkte, altså, altså skolen er jo fyldt med støjende børn, så det var jo ikke mærkeligt. Men altså støjfølsom, jeg er vant til at sidde på en redaktion, hvor man... Øh, kan sidde i den relativt gro og mag og sidde og arbejde, ikke? Så ja, altså jeg var ikke vant til det der støjniveau, kan man sige. Men det mente min læger, så mente, at jeg havde stress, hvorfor hun sendte mig hjem på sofaen i to måneder.
0: Hold op.
1: Så det var egentlig den begyndelsen, den, den, de, de første forskram, kan man sige, til, til det, der skulle blive en, en tur i et reguleret hormonhelvede, vil
0: og hvad er det så, der sker? Fordi det lyder da meget rart at komme hjem og lægge lidt på sofaen. I ja, det tænkte
1: jeg også. Og, og min læge havde jo næsten ordineret mig et jobskift. Det at du kan ikke tåle at være i folkeskolen. Og hun havde også mange andre patienter, øh, som arbejdede i folkeskolen, og som gik ned med det. Og de, altså, de gik ned med, 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 på, på stribe, de her forholdskolelæger. Og jeg vidste også godt, at øh, det, det var kun på låntid, det job der, så jeg skulle tilbage til noget, jeg kendte, og det var tilbage til journalistikken. Og øh, så ville tilfældet, som øh, tilfældet ofte slår til, kan man så sige, i de der situationer, hvor man er alle presset, at jeg fik tilbudt et, et job på en arbejdsplads, hvor jeg havde været før. Så, og det sagde jeg, ja tak til. Så ja. efter jeg havde været sygemeldt på måneder, så øh, skulle jeg lige tilbage og runde, runde af mit, det job, jeg havde i folkeskolen, og så skulle jeg starte på øh, mit journalistiske job. Øh, og det gjorde jeg så. Og øh, alt var sådan set godt i den forstand, og jeg kom tilbage og... Øh, så gik der 14 dage på det nye job, hvor jeg var faktisk rigtig glad for at være der. Og det var mennesker, jeg havde arbejdet med før, kan man så sige. Så det var lidt ligesom at komme hjem. Øh, arbejdet var velkendt, og der var ikke en masse støj nogen, når man gik på et job. Så det var egentlig ret fedt. Altså, øh, og så øh, synes jeg, at jeg er at få det mærkeligt igen. Altså, jeg havde nogle små forskræb inden da jeg født lige pludselig flere betændelser, tænkte jeg, aldrig lige dag, så tænkte jeg, at jeg, så jeg tænkte, at det er mærkeligt, hvorfor er det er sådan en mystiske. Tænkte der sådan stødt til. Men det var ikke noget, sådan. jeg tænkte sådan, det videre Så Jeg begynder begyndte at få lidt kvalme om morgenen. Og lidt ligesom, hvis man har været gravid, at man har sådan morgenkvalme. Jeg tænkte, det er nok sådan noget årgangs alder. Og så tænkte jeg ikke videre over det. Og så øh, må det en dag, hvor jeg gå hjem, simpelthen, fordi jeg følte mig som om, at gud, skal du tage influenza eller sådan noget? Jeg havde det simpelthen så mærkeligt i kroppen. Og så gik jeg hjem og lagde mig og troede, at jeg havde influenza. Men det havde jeg så ikke. Øh, jeg det bedre, og så fik jeg og så troede jeg en noget fint. Jeg skal bare arbejde i morgen. Det var en søndag. Jeg stod op morgen og havde det fint. Og i løbet af fire timer, så lå jeg og rystede ned på gulvet. Hold op. Så var mig virkelig rystet, og så blev jeg rigtig bange. Så blev jeg simpelthen øh, overmandet af angst. Det mm. var vildt syret oplevelse. Altså, jeg blev skide bange for sig som det
0: er. Ja, og, og er det noget, du kan have til? Har du lidt af angst tidligere? Altså, jeg, jeg
1: har prøvet det der hey, angstanfald. Altså, det har jeg prøvet tidligere i mit liv, hvor jeg har været presset og sådan noget. Men, men ikke, altså ikke noget, jeg har været medicineret for og sådan noget. Altså.
0: Og ikke sådan umotiveret?
1: Nej, nej. Altså nej, men det var typisk, hvis jeg havde presset mig selv for meget, så kunne jeg godt begynde at få sådan, noget, øh, sådan nogle mærkelige, kropslige fornemmelser. Ikke? Mm. Øhm, men, øh, men ikke det her. Det var simpelthen så bizart. Og jeg var begyndt at svede helt vildt meget. Jeg så sad begyndte at ryste simpelthen. Hold op. Øhm, og jeg blev skide bange, simpelthen. Og det var, fordi, det udviklede sig simpelthen så hurtigt. Ja. Så, ja og det var meget fysisk, altså... Øh, det kribtede under huden på mig, og, altså, og jeg begyndte at svede helt, helt vildt, som jeg tror, jeg sagde før, ikke, i forhold til, når jeg gik på gulvet for eksempel, så, så svedte jeg så meget på fødderne så jeg lavede fodaftryk på, på kætgulvet. Det var så mærkeligt. Og så kunne jeg heller lige pludselig ikke sove. Altså, jeg har aldrig haft problemer med at sove. Som i aldrig. Jeg har altid sovet som sten. Jeg vil lige pludselig kunne ikke sove. Øhm, Hvad gør du så?
0: Du ligger der og ryster.
1: Jamen så, så fik jeg sådan, at jeg kom til at den ene veninde og den anden veninde, og de tog så over, og lige pludselig blev jeg også enormt bange for at være alene. Tog jeg lige pludselig for at have min eget selskab, og det var så mærkeligt. Mm. Øhm, så jeg skulle også sådan passe op. Og så, øhm, så, så gik der sådan en, kan man sige, en, ja hvad gik der? Der gik nogle dage med, på den måde der, og så øh, måtte jeg ringe en, en formiddag til min bror, og sige, du bliver simpelthen nødt til at, du nødt til at komme og der lå jeg på gulvet igen og rystede, lå jeg fosterstilling nede på gulvet. Wow. Og så kom han meget hurtigt. Mm. Og så ringede han til min læge og sagde, nu må du, du må give Dorte noget beordnende. Men det ville hun ikke. Hun ville heller ikke se mig, men hun ville gerne sende mig på psykiatrisk kædestue. Så der blev jeg sendt hen. Og, og når man har det så skidt, så man er man jo fuldstændig glad. Så tænker man, at altså, man skal bare Gør noget. Man skal gøre noget, have noget hjælp, et eller andet. Så vi øh, damper afsted, øh, med min bror kører mig så på, sky, på psykiatrisk skadestue. Og øh, så kommer jeg ind der, og øh, så kommer jeg ind til med en psykiater, som øh, så siger, at jeg havde jo den her historie med, at jeg havde været stresssyg jo. Ja. Så det er formentlig noget af det samme, de bliver ved med at gøre i. Og, øh, de kalder det så ikke stress. i psykiatrien kalder det det en belastningsreaktion. Mm. Øh, og jeg kunne, sådan ikke, jeg kunne ikke sidde stille. Altså, jeg havde, nu havde jeg også fået kvalme og svimmelhed og jeg kunne ikke sidde stille på en stol. Jeg kørte rundt. Jeg kunne ikke sidde, altså, altså, som vi sidder her for hinanden, i et studie.
0: Mm.
1: Stille og roligt. Det var ikke muligt. Var sådan, jeg kunne så ikke,
0: hele kroppen reagerede? Hele mit system var kørt
1: i overdrive på en ja. eller anden måde. Ikke? Men altså, det vidste jeg jo ikke selv, hvad det var. Og så fik jeg noget stærkt nervemedicin. Okay. Så skulle jeg tage 10 dage, og så skulle jeg gå hjem og holde mig lidt beskæftiget med, øh, med vasketøj og deslige sagerne. Og så efter de 10 dage, så kunne jeg godt kunne gå på arbejde. Og på det her tidspunkt skal man forstå sådan, at, øh, at jeg er et meget pligtaffyldende menneske, der altid passer min arbejde, og aldrig misser en deadline og kommer til tiden og alt det der ting. Så jeg var meget for hippet, og jeg var lige startet på en job, så jeg var meget for hippet på at kunne udfylde rollen som øh, den nye medarbejder. Mm. Så jeg skulle bare på arbejde. Det var det eneste, der stod i på mig. Ja. Jeg skulle bare op og stå. Jeg kunne jo ikke svigte min arbejdsplads. Så det fyldte rigtig meget, det med arbejde. Øhm, og så sker der det, at øh, jeg kommer hjem, og der sker jo ikke en skid. Jeg tager det der øh, stærke nervemedicin. Det er ligesom at få en skid på.
0: Mm.
1: Man render rundt simpelthen i en... De kan også for at tørre sprit. <laughs> altså, og jeg fandt jo så ud af, at jeg eksperimenterede jo lidt med de, her, med de her. Jamen, altså, det er, jamen, det er jo komisk. Altså, det er jo trang, komisk, men, men det er jo sådan, det er. Ja. Og jeg er jo ikke den eneste, der har været igennem det her, for jeg har jo i efterhånden talt med det del kvinder, der har været igennem samme mølle, om så men, men jeg så rundt i en ordentlig, en ordentlig skid på, og jeg var godt klar over, at de her piller er sindssygt vanedannende, så, så jeg var også skide bange for at blive afhængig af det. Ja. Det går der langt af. De der ti dage går, og jeg er jo ikke i nærheden af noget, der ligner, der kan komme tilbage på et arbejdsplads. Altså, jeg, altså, jeg, jeg, ligner simpelthen, jeg ligner simpelthen ikke mig selv. Jeg er blevet skygge af mig selv. Jeg tør ingenting. Jeg kan ikke gå ud af dørene, og jeg er simpelthen så meget angst, og jeg kan ikke sove om natten. Altså. Mm. Og så, jeg, så kører der et langt forløb, hvor jeg ryger i psykiatrien. Endnu en gang. Jeg, altså, jeg prøver alt muligt forskellige øh, alternative behandlinger. Jeg ender i psykiatrien en gang til med min bror. Næste gang, jeg kommer der ned der bliver jeg også... Øh, indlagt, øh, jeg, får t- altså, jeg får tilbudtindlæggelse, ikke? og jeg siger bare, yes, det er så fantastisk at få et, 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 et hvad, eller, ja eller nej, men helt så få det, behandling i det der offentlige sygehusvæsen, tænker jeg, ikke? Syv uger i, med noget gruppeterapi og individuelt samtale, Men altså, det er jo også en sit altså, bagefter er jo en, en, en fase eller et eller andet sted, fordi jeg bliver indlagt et, et døgn, og det eneste, man er, man, der sker der, det er, at man overlader til sig selv, og så får man medicin. Mm. Og jeg havde ikke brug for at være alene. Jeg havde faktisk brug for nogen, der holdt mig i hånden, fordi jeg var skide bange, og ingen kunne fortælle mig, hvad det handlede om. Og de mente jo, at det var en stressreaktion, og jeg så også havde angst oven i. Og alle de her symptomer, jeg havde, de fløj rundt i kroppen. Altså, så var det maven, der ikke fungerede. Så havde jeg smerter, så havde jeg ondt i hovedet, så havde jeg kvalme og svimmelhed, så jeg kunne sidde på en stol. Jeg kunne heller ikke ligge ned, jeg kunne heller ikke slappe af, for jeg havde så meget uro. Jeg stod heller ikke uden for en dør, men havde egentlig bedst nok gik tur med mine hundskoven. Men det tog jeg heller ikke. Altså, så det var sådan underligt. Jeg kunne ikke holde ud alene. Jeg kunne heller ikke holde ud være sammen med andre mennesker. Så det var et meget, meget underligt sted at være. For jeg kunne ikke være nogen steder, og kunne ikke få fred nogen steder.
0: Det lyder rædselsfuldt.
1: Det var ganske forfærdeligt, ikke? Og så det var med nervemedicin og sovemedicin, som jeg var skide bange for at tage, for det føltes ligesom at en gud, vågner jeg igen af det her? Eller, det føltes ligesom at få sådan Lidt en lille død eller sådan noget, når man, man tager det der sovemedicin. Sådan, ja, det, fø, sådan føler jeg det Det er klart,
0: at der du er et menneske, der har et, 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 mor til to voksne børn, og har haft en strålende karriere, og i øvrigt er sådan en, en, en go-getter, der altid får ting til at ske, så er det jo en helt, helt anden identitet. Pludselig, øh, altså, som du siger, det skygger dig selv.
1: Fuldstændig. Altså, jeg mister jo fuldstændig kontrol med mig selv og mit mm. eget liv, og altså, kan jeg ikke finde ud af, hvad der er op og ned på, på tingene, ikke? Øh, men der går også et, et stykke tid med, med det der psykiatri Jeg kommer ind i psykiatrien hvor de, hvor de fortæller mig, at jeg er vældig, vældig syg mm. Og det gentager de mange gange Og, de, og når man er syg, i det psykiatriske system Så får man også, bliver man også ofte spurgt Om man har lyst til at bruge selvmord øh, Det bliver jeg voldsomt irriteret over Fordi jeg havde ikke lyst til at gå selvmord Og jeg følte mig ikke depressiv altså, Jeg havde bare sådan jeg, Hvad fanden er der vejen med mig? Hvorfor har jeg det så mærkeligt? Fortæl mig det altså, hvorfor, Hvad, 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 hvad fejler er jeg? Og jeg
0: vil bare gerne med mig selv og indtil videre har du jo også, kan man sige, fået en symptombehandling, eller symptomdæmpende behandling, men ikke en decideret, hvad er årsagen til det her?
1: Nej, nej, så kan man en belastningsreaktion, som jeg også på det tidspunkt, fordi det hovedet ikke, heller ikke fungerer ordentligt, når man er der, hvor man er, altså hvor jeg var i hvert fald, så, så kunne jeg ikke lige forbinde belastningsreaktion med stress, og selvom jeg er et menneske, der lever af ord, så tænkte jeg, ja, det kan jeg godt se, de der to ting er de ord i, i familie med hinanden, men, men at det ikke over det samme, det, her, det fattede bare, jeg bare simpelthen ikke på det tidspunkt. Ikke? Øhm, så, så derfor troede det, det på en eller anden måde, det var noget andet, de om. Okay. Øhm, og så begynder, man, så begynder de jo at pille i alt muligt, hvad er der årsagen til det, og de mente, det var så øh, måske, det var mit job og alt muligt andet, der kunne være årsag til, at jeg havde fået den der reaktion. Ikke? Øhm, men kort og langt er, at jeg lige inden jeg falder sammen, så har jeg faktisk kontaktet en naturopat, som fortæller mig, altså, for, og jeg har hende kontakter, jeg, fordi jeg tænkte, jeg, jeg, jeg var 49 år, da det her sker. Og, jeg, og jeg, tænkte, jeg tænkte, jeg nærmer mig de 50, ikke? så jeg vil egentlig gerne vide, får jeg de der vitaminer, jeg skal
0: have, og mineraler og alt det der. Tænker du selv overgangsalder?
1: Overhovedet ikke, Nej. overhovedet ikke. Men, men hende når jeg faktisk har lavet en aftale med, og, og inden jeg falder, altså, og, men så falder jeg sammen, kan man sige, i mellemtiden.
0: Mm.
1: Og man ringer til hende og aflyser en aftale, og fortæller hende, at jeg er over på og sådan noget. Og så taler hun jeg taler med hende i telefonen, og fortæller hende om de her symptomer, jeg har. Og så siger hun, det lyder som om, du er i begyndende overgangsalder. Hvad siger? overgangshalder. Mm. Så jeg tænkte, hvad snakker om? Altså, overgangshalder. Altså, det er i mit, i mit univers, der er det ophør, menstruation, mm. øh, hedeture, og så måske lidt tristhed over, børnene er blevet store og flyttet hjemmefra. <laughs> så jeg tænkte, det er, det er helt langt ud. Altså. Nå. Men så glemte jeg sådan set lidt om det, indtil jeg så blev rullet ind i det her psykiatriske system, hvor jeg faktisk får øh, gruppeterapi, der bestod, eller individuel terapi først, og så gruppeterapi bagefter. Øh, altså, ja, yeah, hvor man samtaler. Men altså, øh, og så havde jeg to samtaler med en psykiater. Ikke? Og på et tidspunkt har jeg den samtale med psykiater, og så spørger han så, hvad kan det her have noget at gøre med overgangsalder? Og så kigger hun på mig. Sådan ud over brillen, som øh, den der autoritet, hun jo er. Og jeg er meget lille, sådan øh, psykisk set, fordi jeg hænger jo i egen, og bare gerne har hjælp. Ikke? Ja. Og så siger hun til mig, det tror du vel ikke selv på. Vel, Dorte? nej, nej, så det gør jeg da ikke. Og så wow. snakkede vi ikke mere om det. Øh, wow. Øh, så der var jo ligesom åbenhed for at Ej, tænke i de baner, kan man så sige. Vel, det, det var, nej, jeg var sådan lidt, sikkert lidt småskør i hovedet, eller i hvert fald forstyrret af, af noget, noget belastning eller en eller art, ikke? Øh, Og hun tolker det blandt andet som om, at, jeg, at det er fordi, jeg har faktisk taget en læreuddannelse sent i mit liv, og var i Canada og, og læste noget af min uddannelse. Så hun tager det som et... et øh, et tegn på, at jeg faktisk er meget skuffet over, at det ikke lykkedes mig at øh, ligesom at blive i den der folkeskole. Men jeg har aldrig drømt om at blive folkeskolelærer. Altså jeg tog den der uddannelse sådan ud fra sådan et meget fornuftsmæssigt synspunkt, at øh, jeg havde været freelancejournalist i mange år, og det blev tiltagende sværere at hive sin løn hjem, fordi at øh, avisernes øh, kan man sige, går ned og folk er ikke indstillet på at betale for avisen så ligesom, jeg skulle ske noget andet mm-hmm. i mit liv ikke jeg tænkte, hvis jeg skulle sidde ja. lov. Ja ja. ja ja, så så så, så der var ikke, det var ikke en gammel drøm eller noget som, som blev som jeg forsøgte at leve ud som ikke blev til noget. Men det tolkede hun det så. Og på det tidspunkt altså når man er sådan fuldstændig slået ud fysisk og psykisk så har man jo ikke nogen ikke noget overskud til man ligesom at, at
0: og I det sætte nej, et, eller, i nej eller,
1: eller, eller argumentere imod og sådan noget. Og du er bare afhængig af, at de, er der er nogen, der vil hjælpe dig. Ja, det er klart. Så det kom jeg ikke længere. Altså, og så, så glemte jeg sådan set lidt om det. Og så gik jeg jo det her psykiatri og fik det ikke bedre. Altså tværtimod. mod, lad os sige. Øh, at være blandt meget, meget syge mennesker, som... Øh,
0: og man selv har det helvedes til.
1: Og man selv har det skidt, ikke? Altså... Øh... Så det synes jeg bestemt ikke. Det, 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 det hjalp jo egentlig ikke tværtimod. Altså, så prøvede jeg også på et tidspunkt at få noget, sådan de såkaldte lykkepiller, og det skyldes alene af den grund, at min, min datter blev student derovre, og hun skulle jo igennem, altså hun var i gang med eksamen, og, og så skulle der være den her dimension, og jeg ville jo gerne deltage, ja, jeg kunne stå. og jeg kunne ikke være sammen med andre mennesker på det tidspunkt. Og jeg tænkte, at jeg bliver sgu nødt til at tage noget medicin. Okay. Altså, sådan er det. Og øh, jeg fik en enkelt lykkepille, og jeg blev Vældig syg af det mm. Så altså i min forvejen øh, Fugt op krop Kunne slet ikke tåle den ene lykkepille der øh, Det betyder at øh, Da jeg havde fået den Så fik jeg simpelthen død dødsangst, Og så troede jeg var overvis om døde
0: Hold op.
1: Øh, Og så kunne jeg ikke spise mm. Altså maden begyndte at vokse i munden på mig Og så tabte jeg mig sådan 7-8 kilo Ret hurtigt På en lykkepille? På én lykkepille Wow og, altså, og min egen forklaring er, det, at altså, det altså, mit altså, system har været så stresset i forvejen, og at blive rullet ind i psykiatrien, bliver man ikke mindre stresset af, vil jeg, vil jeg så sige. Ikke?
0: Og der bliver jo også sådan kraftigt rodet med din biokemi, kan man sige. Og, og, og her er der så endnu en faktor, og nogle gange er det jo sådan en heyflik-grænse, der hedder, eller, altså, at, at den, der er den der ene ting, der så bliver for meget, og så vælter lidt.
1: Og pludselig havde modstand på at tage det. Altså, fordi, altså sådan noget psykofarm, kan jeg tænke, ah, hvad er det nu? bare det nu nødvendigt, ikke? Hvornår kommer øh, du på
0: sporet af overgangshalderen?
1: Jamen altså, det, det, det første lille tegn får jeg, og der taler man af og der, der afviser jeg det fuldstændig, for jeg tænker, det er lyder simpelthen for sindssygt i, mit, i mine ører, ikke? Øh, men, men, men så kommer jeg, bliver jeg udskrevet af psykiatrien, og nu har det brugt syv uger på at fortælle mig, at jeg er meget, meget syg, blandt andet, så altså, det baserer det blandt andet på, at, at jeg både er journalist og skolelærer, og, og det vil sige, så er det jo et menneske, der, der journalerer med meget viden, øh, og det er en belastning per definition. Men nu er jeg så en menneske, der elsker at sidde og nørde i bøger og papirer og finde ud af ting og sager, så jeg har faktisk som en vandet, når jeg får lov til at sidde og nørde med mine bøger og min skrift og mine opgaver og ting og sager. Øhm, så, men, men det var jeg jo heller ikke i stand til at, kan man sige, at, at argumentere imod på dagens tidspunkt. Så, så det, det står også en udemodsagt hen ikke? Men det sådan, se, se de sådan se de kan i bagspejlet så, så kan man sådan smile lidt Eller trække lidt på smilbåndet af, af, af den konklusion Men jeg bliver i hvert fald udskrevet af psykiatrien Og det er i sommerperioden Hvor alt jo er lukket ned Og så får jeg at vide at jeg skal hjem Og holde øje med at jeg ikke får en depression Præcis så skal jeg have noget medicin Og så bliver jeg sgu da også bange Ja det er klart Øh, og så, og, og så nu, nu har jeg brugt syv uger på at fortælle mig, at jeg er så syg, øh, som jeg er, og nu er der ikke plads til mig mere. Ej, for nu var, jeg, nu var jeg lige pludselig ikke syg nok til at være der. Og Det var bare brug... helt
0: bagvendt og helt skørt.
1: Det var fuldstændig skørt, og, og, og så var, igen stod jeg sådan, jeg var meget alene om alt det her, og, og, hvis I, og man bliver jo, når man er syg, Ja, det ved du også selv. Når man er selv, når man oplever voldsom sygdom i sit liv, uanset hvor mange mennesker, der står omkring en, så, så vil man, man altid ja, mm-hmm. føle en enorm ensomhed med det. For der er ikke nogen, der rigtig forstår, hvad det er, man går igennem. Og heldigvis, kan man sige for ja, dem. Men, det kan man sige. Ja, det er meget ærgerligt for men, en selv. Ja. ja, men lige præcis. Ikke? Så, øhm, og så, så er jeg jo så ude af det system igen, og så går jeg ned til min læge og siger, jamen, så må jeg have, du må, du må give mig sådan en konstitution om ugen. Jeg har brug for, at der er nogen, der holder mig i hånden. Altså, ellers så, så var jeg jo frit flydende igen.
0: Øhm, men det er jo fint, du kan finde ud af at sige det, det der er der jo mange, der, der ikke vil have hverken haft selvværd eller overskud til at række ud så der jamen jeg havde, simpelthen
1: brug, jeg havde simpelthen brug for det ja. det havde jeg altså så, øhm, det var godt så, ja, så det var fint nok, og det går hun også med til og det er så også fint nok og så, øhm, jeg prøver, jeg sige, så jeg prøver så også på et tidspunkt noget andet medicin faktisk øhm, og det er sådan noget antidepressiv medicin som jeg får i tre uger som betyder, at jeg kan sove, for jeg kan stadigvæk ikke sove. Og Det, 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 driver, altså, det er jo en total skør af det. er rent tortur. Jeg kan ikke sove, så jeg har det som en blanding mellem at være 80-100 år og have feber,
0: mm. og ikke kan sove. Ja, og have hjernetåge. Ja, fuldstændig. Kronisk.
1: Det er sådan en zombie-stadie. Ja, ja. Så, så det, det er sådan rimelig hæftigt, synes jeg. Altså, og jeg får det jo ikke bedre af det der. der. Der er ligesom ikke noget, der flytter sig rigtigt. Så er der nogle dage, der er bedre end andre, men det jeg er jo ikke i nærheden af, at jeg kunne gå på arbejde. Jeg kommer også på et kursus i at håndtere langtidsstress, og jeg prøver alt muligt alternativ behandling, og zoneterapi, og akupunktur, og urter, og alt muligt underligt. Men det, jeg gør, det er også, at jeg kontakter hende den her igen. Mm. Fordi i første omgang havde hun faktisk ordineret mig en masse vitaminer, og fiskolie og sådan noget, men jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke få det ned, for jeg har så meget kvælme. Altså, så det mig til drøbelen igen. Ja. Så nu har jeg det, altså... Jeg vil ikke sige, at jeg har det bedre, men nu har jeg, jeg måske vendet mig til, at det er her, her niveauet er. Ikke? Ja. Og så nu, nu må jeg give den en chance igen. Og så får jeg øh, sådan en ordentlig håndfuld vitaminer ind, jeg skal tage, og så er der lidt justering af min kost. Ikke? Øh, og det, øh, jeg siger, at hun skal gå, for, gå for to måneder, så øh, vil du få det bedre. Ah, tænker jeg. hold op. Ikke? Sådan en håndfuld vitaminer, det kan sgu da ikke gøre noget. Efter tre uger, så kan jeg begynde at åbne computeren. Jeg har ikke kunnet læse, jeg har ikke kunnet bruge min telefon, jeg har ikke kunnet se fjernsyn, medmindre det var sådan noget Søren rygen noget med mm. stille og roligt. Vi panorerer ned i ikke? på og her er en lille bille, der kravler rundt. Det kunne jeg holde ud at se. Men alle de der skift, reklamer og alt sådan noget, der vimsede forbi mit øjne og, og triggede mit nervesystem, ja. altså det var helt forfærdeligt. Og
0: øhm. hvor lang tid er det her efter, at du, at du første gang ligger på gulvet og, 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 og fuldstændig har en kropsreaktion, du ikke kan genkende? Jamen,
1: der er vel gået et halvt års tid. Okay. Fra jeg besøger altså, fra jeg ligger og ruller rundt på, på gulvet og ryster, til jeg møder øh, hende her, naturpaten, øh, ansigt til ansigt. Ja. Øhm, og det overrasker mig meget, hvis jeg siger med de her øh, tre uger. Men det betyder så meget, hvis jeg siger, i løbet af sommeren har jeg så. Efter jeg blev udskrevet for det her psykiat- psykiatriske system, så øh, kommer jeg på det her kursus, der handler om at håndtere lang tid sygdomme. Og jeg siger bare ja til, det, til alt, hvad kommunen ja, fordi jeg er jo også blevet fyret for mit job i mellemtiden, det, det bliver man jo. Ja. De holdt ud i tre måneder, så synes de, at jeg skulle øh, fyres. Det er fuldstændig forståeligt, kan man sige. Ikke? Jeg var jo nystartet og alt det der.
0: Øh,
1: men så bliver man rullet ind i hele Jobcenter-møllen, og så skal man sted- sted- stå op til, altså, så skal man møde op til de her forskellige... Øh,
0: Aktiveringstilbud. Ja,
1: alverdens ting og øh, sager men de var nogen sindssygt meget øh, øh, medgørlige og hjælpsomme, vil jeg sige, i min hjemkommune. Ikke? Så det var, øh... Og jeg besluttede mig egentlig også for at være positiv. Altså, jeg havde hørt så mange historier om folk, der syntes, de blev dårligt behandlet i systemet. Tænkte, de er der for at hjælpe mig, og jeg vil, det, hvis der er noget, jeg vil i denne verden, så er det at komme tilbage til arbejde ja. og blive mig selv igen. Så vi har, vi har et samme interesse, kan man sige. Ja. Øh, og med den attitude, kan man sige, det var også den attitude, jeg lavede for dagen, når jeg så var til de møder der. Øhm, og det synes jeg på den måde var, så var det egentlig okay men så, du
0: fortæller at du begynder at kunne, uh, kunne åbne din computer
1: Ja, og jeg begynder at kunne åbne min computer og det er så er i forbindelse med grunden til at jeg siger det her med jobcenter det er fordi det er gennem jobcenteret at komme på de her kursus i at håndtere lang tid sygdom øh, og der, der opstår ideen faktisk til at øh, jeg vil skrive en bog om det her okay. øh, det begynder sådan de første spire begynder at, 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 at melde sig jeg ved ikke præcis, hvad bogen skal handle om, for jeg ved præcis ikke, hvad, hvad det egentlig er, jeg er ude i nu. Mm. Øhm, men jeg synes hele den der vej, jeg har været igennem behandlersystemet, hvor altså, jeg tænkte, der er jo ikke nogen, altså, der, der er masser af venlige mennesker, og sådan, der er jo ikke nogen, der ligesom tager ansvar for... Mit forløb, kan man så sige. Og hvis noget virker, så, eller ikke virker, hvad gør vi så? Altså lægger en plan for, hvad der skal ske med en? Man er, man er meget på egen hånd og bliver kastebold i det her system. Det lyder
0: også som nogle meget, altså, her hvor jeg sidder i hvert fald, mit løftige diagnoser som, som mere nogen, der bliver lavet på i stedet for nogen, der er i en eller anden form for reelt samarbejde. Altså det, 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 jeg synes, det er rystende at høre, at... Øhm, Altså, altså, at der ligesom bliver, bliver sat nogle overskrifter på dig, som, som jo egentlig virker eh, temmelig overfladiske.
1: Ja, yeah, men altså, sådan er systemet, ikke? Altså, det er jo noget med at få, give folk en diagnose, og så er formentlig noget medicin eller noget terapi, ikke? Jeg vil sige, jeg op, faktisk i perioden opsøgte jeg jo også en, en, en privat praktiserende psykiater, som så godt gav mig en, anden, en diagnose. Det var også lidt morsomt. Altså, hun mente at jeg var hypoman. Okay. Og hypoman, det er sådan en lille bipolar ledelse. Og... Øhm, så gav hun faktisk, så udskrev hun en recept til mig på, på sådan noget øh, øh, epilepsimedicin. medicin Holy moly. Så øh, altså, og hvis jeg, skulle, altså, hvis jeg så <laughs> fik det dårligt af det, eller fik noget, noget udslæt af det, så skulle jeg så øh, stoppe med det, ikke? Heldigvis havde jeg min bror med til den samtale der, ikke? Og, altså, og hun baserede det på, at jeg talte som en maskingevær, da jeg var til den der konsultation med hende. Og det gjorde jeg, fordi at, øh, hun kostede 2100 kroner i time, så jeg tænkte, nu hun skulle bare fodres med alt, hvad jeg havde af information, så hun kunne stille mig en diagnose, jeg kunne få noget medicin, og jeg kunne komme tilbage på arbejdet. Ikke? En to rask. Altså, en to rask, ja. Øh, det, var, det var en farce, vil jeg sige. Ikke? Og så... Øh, kom jeg tilbage til... Altså, vi kørte hjem. Jeg kunne ikke køre på det, tidspunkt. Jeg stadig på det her stærke nervemedicin. Ikke? Og som gør jo... Det var ligesom at køre spritkørsel, så man må ikke køre Og øh, så kørte min bror mig hjem, og jeg fik sendt min datter afsted til apoteket for at øh, hente medicinen, som heldigvis ikke var kommet tilbage. Mm. Eller den var ikke kommet frem. Så jeg fik aldrig medicinen. Og så var det lige stoppet op et øjeblik, og jeg tænkte, hvad var det ene, hun havde sagt? Yeah. Hvis man var hypoman, så kunne man ikke koncentrere sig, man kunne ikke læse en bog, man var promiskøs, og man var typisk også en shopaholic, og der var ikke nogen af de ting, der passer på mig. Jeg elsker at læse, altså, og jeg er ikke særlig glad for at shoppe, og jeg er ikke promiskøs. og altså, så, altså, og jeg kan sagtens koncentrere mig, ikke? Så der var ikke noget af det, der, der passede ind på mig. Men hun mente, at jeg var jo journalist, og jeg var i de kreative brancher. Eller en kreativ branche, og der er mange i de kreative brancher, der er hypomaner.
0: Var det vildt? Altså, det er jo mere nogle andres, fortol- altså, nogle andres øh, historier om, 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 eller fantasier om dig, end det egentlig handler om dig mm. i denne her. Men det, er en, det kunne blive en lang øh, snak omkring det. Lad os vende tilbage til, øh, til, at du nu har fået det bedre. Du øh, kan åbne en computer, du begynder der spire sig en tanke om at skrive en bog omkring det her øh, crazy forløb. Du har været igennem.
1: Jeg, jeg, nu, begynder, nu begynder researchen. Nu beslutter jeg mig simpelthen for, at hvis ikke... Altså, jeg tænkte, det her, det er udsigt til førtidspension. Jeg får ikke et arbejdsliv. Mm. Og tænkte, hvad er det, jeg kan? jeg kan? Normalt kan jeg tænke, er jeg god til at t- bruge hovedet, mm. og jeg kan skrive. Ja. Altså, det må jeg kunne bruge til noget. Og så begynder jeg at researche, for jeg tænkte, det her, det, der, der er ikke nogen i systemet, der kan hjælpe mig. Altså... Så begynder jeg at prøve, så går jeg, og så begynder jeg at gå på biblioteket, og så støver jeg alt igennem, hvad jeg kan finde om, om, nej, ikke, om stress. Øh, og så også om overgangsalder. Okay. Fordi øh, jeg har jo talt med naturpaten, og hun mener jo stadigvæk, at det er noget begyndende overgangsalder, jeg lider af. Jeg tænkte, jeg, jo godt nok sagens den der. Altså, den, den havde jeg altså aldrig hørt før. Så finder jeg, hvad jeg kan på biblioteket af litteratur, og så begynder jeg at støve det igennem. Og der står sådan noget med overgangsalder, det er sådan noget med løbenture, svedeture, spis en håndfuld frø, så går det alt sammen, og smil, mens verden øh, smiler til dig-agtigt. Og det, jeg er sådan temmel provo- temmelig provokeret over det, altså. Spis
0: en håndfuld frø? <laughs>
1: Ja, men det er sådan damebladets øh, måden, ikke? Altså Nå, hvis man læser damebladet, så, så er det sådan, at det gør jeg så ikke længere, men det har gjort da engang, så er det jo den der, uh-huh. ikke overgangssalderen, det er noget, vi tager med et smil, ikke? Det er ja. der bare en naturlig fase i en kvindes liv. Ja, ja tak, skal du da ellers have. Yes. Øhm, men så støder jeg alligevel på en bog af øh, en, en kvinde, en dansk kvinde, der, har skrevet, der hedder Hit med hormonerne, hvor hun, øh, hvor, hun, hvor, hun, hvor hun laver et forsvar faktisk for konventionel hormonbehandling. Det er første gang, jeg læser noget, hvor jeg kan genkende noget. Fordi hun vågner også op fra den ene dag til den anden, og er blevet helt vildt dårlig. Syr dårlig fra den ene dag til den anden. Og hun tager blandt andet så tager hun til England og får noget hormonbehandling. Og så i løbet af tre uger får hun det faktisk godt igen. Okay, Og tænker? Hvad for noget, tænker Okay, hvis det er det, det handler om, så kan I give mig alle de hormoner, I vil. Jeg skal bare overstå og, og jeg er fuldstændig ligeglad med de der kraftrisikoer og alt muligt andet. Det er min første tanke, hvis jeg kan få mit liv tilbage. Ja, tak. Yes. Og så fortsætter jeg researchen, og så finder jeg ud af, at der, der er kvinder i Danmark. Der er sådan hele communities, der tager til udlandet for at blive behandlet med, med, med noget, der hedder bioidentiske hormoner. Ja. Øh, som man, så man ikke kan få i Danmark hos lægen, men man skal til udlandet for at få. Og jeg siger, hvad fanden er det for noget? Det jeg skulle aldrig hørt om. Øhm, og det bringer mig så videre i, på vejen, og så finder jeg ud af, hvad er det her bio-danske hormoner, jeg finder også ud af, at der er beskrevet en bog om det her øhm, på dansk, at, at dansk ægte er og Ole Paulin, der har skrevet naturlig hormonterapi. Nå, no, men den her bog, den, den åbenbarer lige pludselig min egen historie, min mors historie, min søsters historie, veninders historie, altså sygehistorie. Jeg læser min veninde, der fik problemer med hjertet, da hun var 50, min mor, der led frygtelig af depression og angst, altså øh, min veninde, der har stofskifteproblemer, og, og mig selv at tænke, hold nu op, hvor er der meget, jeg ikke ved om min egen krop. Og så... Begyndte, eller kan man sige, den her spire til at, da, eller til at skrive den her bog fik for alvor øh, noget substrat, ikke? fordi jeg tænkte, det, det her, det skal jeg finde ud af, hvad jeg er for noget, og jeg skal så meget skrive den her bog. Øhm,
0: ved du, det er overgangsalder nu?
1: Nej, men nu, jeg, nu jeg begynder jeg at tænke i de her baner, kan vide, hvad det her så er, fordi jeg har blevet ved med at kalde det for stress, og jeg har gjort alle de ting, man skal... Øhm, Altså, og jeg, har, altså jeg, har, jeg er jo ikke sådan en, der har levet et øh, fuldstændigt sindssygt liv. Jeg har levet meget fornuftigt med, med mad og kost og motion, og jeg har dykket yoga i mange år mediteret og mediteret. Altså, tænker, altså
0: ja, du er ikke klassikeren på, øh, på, på
1: stressprofilet. Og jeg ved godt, at man skal stresse af og alle de der ting. Så, så det er... Øh, så jeg forstår det ikke, altså jeg forstår det simpelthen ikke mm. og det er, jeg er i folkeskolen da jeg startede der i folkeskolen, så starter jeg faktisk også med at gå ned i tid, fordi jeg er godt klar og jeg skal passe på mig selv, det er sindssygt tid med den der skoleform der er sådan noget. så jeg er med klar over, at jeg skal tække det i sig, så, så jeg, er ikke, jeg, kø, jeg kører ikke mig selv ud over kanten så, der, så, så du... derfor undrer det mig virkelig, altså, at det jeg, sku... det? Ja, ja. altså det, jeg forstår det virkelig ikke altså, og jeg synes, jeg har været i andre og meget mere belastede perioder i mit liv ja, det forstårs. Altså, men alt bliver jo tolket, og så kan man... Jeg gik også til psykolog og hun begyndte at sidde og hive fnul ud af navlen på mig, og, og mene, da så var det måske, fordi min, ja. min, øh, min forældre havde haft plejebørn, da jeg var, da jeg var barn. Og det, det omsætter hun til, at så havde jeg nok en form for omsorgsvægtet. Altså... Øh, så sagde jeg til hende, nu, nu, nu synes jeg ikke, det er sjovt længere. Altså, okay. nu, 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 altså nu begynder vi at opfinde nogle ting. Altså jeg har haft sådan en gennemsnitlig god barndom. Altså. Ja, jeg forstår godt. Der er ikke bid der, men der er bid på hormonerne,
0: og det ja, er for, for er følger du. Ja, der, er
1: bide, der sker noget om de der hormoner, så jeg, jeg ringer til min læge, og så siger til hende, ved du hvad, nu har jeg været, simpelthen været så syg så længe, og jeg har det ikke en skid bedre end i begyndelsen. Nu må du simpelthen øh, måle på mine kønshormoner. Jeg, I perioden vil jeg sige, har jeg fået taget hav af blodprøver. Mm. Alt er normalt. Der er ikke noget i vejen. Så jeg siger, jeg har aldrig har haft det så dårligt i mit liv før. Og så siger hun så i telefonen, Åh, oh, nej, jeg er så besværlig med de der hormoner, Og jeg har en kvindelig læge, mm. der er midt i 50'erne. Men øh, hun indviljer og øh, tager de her øh, prøver, blodprøver, og der viser sig, at jeg er i begyndende overgangsalder. Og så får jeg så øh, tilbudt migrænemedicin, der kan tage fordi det kan tage hedeturene. Det er en af bivirkningerne af migrænemedicin. Jeg altså, siger, jeg skal fanden fise mig ikke Undskyld mit franske. Okay. Ikke have migrænemedicin, når jeg, ikke, jeg lider af migræne. Mm. Hovedpiner havde jeg, Onde hovedpiner, Altså nogle hormonhovedpiner, man ja. ikke kan slå ned.
0: Yes.
1: Men, men, men det var jo noget andet. Det var også noget, jeg havde fået i den periode. Øhm, men øhm, da jeg går til lægen, så har jeg den her store tykke bog med, som jeg, jeg nævnte før, Naturlig Hormonterapi. Jeg vil sige, mit hoved var ikke så velfungerende. Jeg kunne ikke læse bogen nu, mm. Men jeg sådan havde, jeg havde læst lidt i indekset og skimmet lidt i den. Og jeg vidste, at her var noget mere at gå efter og læse noget, noget, noget om dem og nogle artikler og sådan noget. Selve bogen havde jeg ikke fået tydet igennem. Men jeg havde den med og slænet, så smed den på bordet. Og, sådan. og så sagde jeg, hvis jeg skal have noget, så skal jeg have det der, Og så kiggede hun på den og sagde, at de der bioidentiske hormoner, der havde hun aldrig hørt om. Okay. Men hun sagde, så må hun nok hellere komme til en gynækolog. Og det var jeg glad for, fordi det er også svært at få en tid til gynekolog, hvis ikke ens læge synes, det er en god idé. Ja. Og det hører jeg jo for, desværre for mange kvinder, at de kan ikke komme til en gynekolog. Det klarer lægen selv, ja. det der med hormonerne. Øh, og så gik jeg hjem, og så ventede jeg i to måneder på at komme til en gynekolog. Og i mellemtiden så fik jeg det stadig bedre på grund af vitaminerne. Og så øh, læste jeg bogen. Okay. Og så kom jeg endelig til en gynekolog. Og hun fortalte mig så, at... Øh, min historie jo ikke var enestående. Og det gamle dage, der spadede man kvinderne ind på sindshospitalerne, når de gik i årgangsalderen. Det
0: er så grotesk.
1: Og så tænkte jeg bare, yes! Jeg er på rette spor, mm. tænkte jeg. Jeg vidste jo, at det, det, her, det her har noget med hormoner at gøre. Det er stonesjure. Og så sagde hun også, at hun vidste godt, at man kunne få det bedre af at bruge naturlig progesteron. Det vidste i, i hvert fald der, som kvinkologer, at mange kvinder havde glæder af det, men de må ikke udskrive det i Danmark til kvinder i årgangsalderen. De eneste kvinder, der får det, det er kvinder i fertilitetsbehandling. Fordi man kan ikke bruge syntetiske øh, produkter til at få et foster til at sidde fast. Mm. Øhm. Men så gik jeg hjem og blev... Det
0: burde sige en eller andet, ikke? Men er ja, det der burde ikke sige en? Ja. en noget.
1: Det er i hvert fald, det for ja. en til at tænke, men det er godt nok at bruge syntetiske hormoner til kvinder i overgangsalderen. Ja. Øhm. Og så besluttede jeg for, og så, gik jeg, så havde jeg researchet på det her, og så bestilte jeg det hjem fra udlandet, og så gik i gang med at behandle mig selv. For hun kunne hjælpe mig, hverken med dosis, eller med at hente det kan man sige. Så jeg var igen på egen hånd. Men den her gang havde jeg fundet noget, der også kunne hjælpe mig.
0: Og hvordan er det så? Du får det hjem, du prøver det. Vi er ja. identiske, hedder og også humanidentisk nogle steder.
1: Ja. Altså, og det er, fordi det molekylært ligner kroppens eget, og er lavet, det er lavet af jams og øh, den der mexikanske rodfrut, og, og så er soja. Mm. Derfor kan det ikke patenteres af medicinalvirksomhederne, øh, som kan man sige produkter, man får hos lægen, ikke? Øhm, og så er der, skutter, altså, jamen, der er jo mange holdninger Altså det her jeg altså, det er jo, Der er jo nogen der er imod det Og nogen der er for det Og, og jeg, har, jeg, læ, jeg har læst på både for og imod Og de her ting Men jeg siger med alt det skidt og Så jeg er blevet tilbudt i det etablerede sundhedsvæsen Hvis nogen spørger øh, Hvordan tør du behandle dig selv Så siger jeg hvordan tør jeg lade være fordi hvis man læser på noget af det medicin, som. De, så var der jo både selvmordstendenser og alverdens ting, der sagde, at altså, det er ikke, ikke bolster, man får hos lægen heller, vel? Øhm, så, så jeg vil sige, øh, hvis man læser op på sagerne og sætter sig ind i tingene, det skal man selvfølgelig gøre, når man gør som jeg gør.
0: Og nu er der jo også en bølge i gang, der, hvor psykiatrien selv kigger sig selv i efter efterhånden, eller nogen gør. Det er jo én ting,
1: ja. ikke? Altså man, siger, man kan sige, der er jo ikke. Altså, psykiatrien er til syge, syge mennesker, men, men kvinder, der er på vej i overgangsalder og dermed får angstsymptomer, depression og sådan noget, der er kvinder, der vågner op og har fået en depression fra den ene dag til den anden. Og hvis det kommer sådan langt fra den ene, altså som lyt fra en klar himmel. Så øh, kan det meget vel være, at det har noget at gøre med, med hormonerne, fordi de styrer altså vores hormoner styrer ufattelig mange ting, altså evnen til at tænke klart og til at opleve farver og øh, vores seksualitet, vores øh, forplantningsevne, altså you name it, altså det har, der er hormonerne involveret i rigtig mange
0: ting. Ja, det er ret rystende, men opdager det først, når de ikke virker. Når de
1: ikke virker, ja, lige præcis. Og så, så finder man ud af hvor hundesygt man kan blive af det. Ikke? Ja. Og det ved, alle de her kvinder. Der er også rigtig mange kvinder, der får skiftede øh, i forbindelse med overgangsalderen, fordi når, når de her hormoner naturligt begynder at flytte på sig, som de gør, når vi nærmer os så sker der en hel masse i, i, i hormonerne, også de øgede hormoner, der bliver skubbet til. Ikke? Så der sker mange spændende ting
0: i de år. Ja. Så du får, det her bioidentiske hormoner, eller du får de her bioidentiske hormoner, og hvordan får du det så? Jamen, altså, Jeg begynder sådan at kunne mærke
1: det på min søvn, først og fremmest, så jeg kan begynde at sove bedre om natten. Og så begynder angsten at tage... Og så begynder jeg også, jeg tager det, det der bioidentisk progesteron, som blandt andet har betydning for søvn og for, øh, for øh, angst og depression og sådan noget. Så mit nervesystem er ikke så, øh, hedder, så følsomt, øh, når jeg begynder at tage det. Og øh, det starter jeg på, og så begynder jeg også på et tidspunkt, for jeg også taget sådan en spyttest, som jeg får taget hos en hormonterapeut, for at vide, hvor mine hormoner egentlig ligger. Mm. Og der viser, jeg alt, alt for meget østrogen, og det har man typisk, fordi østrogenet står og hopper op og ned i de her år, så det er ikke så usædvanligt. Men det handler om at holde det her østrogen lidt i skak, og det gør man blandt andet ved hjælp af progesteron. Fordi hvis der er for store ubalancer, så flipper, ens, altså flipper vores immunforsvar også ud. Ikke? Det er vores kroppens kommunikationssystem, det er hormonsystemet og, og immunforsvaret og nervesystemet hænger sammen. Det så når kvinder oplever, at de bliver uh, uh, rattlet og nervøse, så er det altså ikke fordi de er skøre hovedet, så er det fordi det er koblet til vores hormoner, og vores hormoner ved vi jo, de flytter sig hele tiden. Og især for kvinder, der har cykler, mm. altså menstruationscyklus, og vi har graviditeter og alle de her ting, Altså, så, så vi har mange øh, option-down, hormonelle opsandarv, kan man sige, i løbet af vores liv, ikke? Ja. hvor mindst er meget mere stabilt.
0: Og det kan man sige, det der sker, det du lige sådan kort er inde på her, som jeg tænker, at du fortæller meget mere om i din bog, det er jo det her balancen imellem, eller der er det her øh, forhold mellem progesteronet og østrogenet, ø- 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 hvor det er, at det ene dropper, og det andet står og hopper ja. lidt frem og tilbage. Ja. Og det er det, der giver de her sådan meget øh, pludselige og meget øh, dramatiske, øh, Ja,
1: for, for nogen, altså for, for nogen. Jeg har, altså man kan sige, at når man taler om overgang, eller begyndende overgangsalder, og vi snakker, altså begyndende overgangsalder starter midt i 30'erne, der starter de første hormonelle forandringer, indtil vi er 60. Så det er mange, mange år af en kvindes liv, at de er i forandring. Og hvornår vi går i overgangsalder er forskelligt. Altså jeg er 53 nu, kan man sige, jeg er stadig i overgangsalder, men nu er jeg der, hvor jeg holder op med at menstruere ja. Nu har jeg lidt hedeture tilbage og sådan noget, men, men det er slet ikke så voldsomt, som det var i, i starten.
0: Ikke? Og her er du tilbage, da du er 49 år. Men lad os lige spole ja. tilbage og se, du får det bedre, øh, så der er en hel masse ting, der retter sig lige pludselig. Øh, hovedpinerne, hvordan er det med dem? men de
1: forsvinder også. Altså, jeg, jeg har også, altså, i min bog er stort set alle symptomerne, og det er de mest mystiske symptomer, man kan have. Og tinnitus og hylden i ørerne, og øh, uklart syn, og altså tørre slimhinder i næse og i mund, og jeg har sådan brænden i tunge, og det har jeg stadigvæk, og det er, når det ene østrogen er meget lav, for eksempel. Ikke? Og det, det der med at lære sine symptomer at kende, så ved man, hvor man ligger
0: henne på, på skalaen, og det giver en tryghed. Yes, og, og det ved du jo ikke noget om endnu, rigtigt. Du har fået de her bioidentiske eller humanidentiske hormoner, og du mærker, at en del af dine symptomer, som har været voldsomt belastende, de, du regulerer tilbage til en mere normal tilstand, og hvad sker der så? Jamen, det det, det, går, det går jo ikke sådan en, 2, tre,
1: og så er vi, vi hjem igen. Vel, det, det vil sige, det har været en proces, for når man har været så langt med at byde som jeg har, så er det ligesom at lære at gå igen. Altså, det er sådan noget med, først kravler man, Altså, og så, så går man forsigtigt og til sidst kan man også løbe og ja, løbe stærkt altså, så, så det er en, en, en langsom tilbagevend til livet, det er ikke en hokus pokus, hokus pokus løsning det altså, er jeg helt men, med på, men, jeg,
0: men sådan helt konkret nu du tager os igennem, så den meget detaljeret fra, fra du vælter og til du øh, når rock bottom og til du begynder at få en idé om hvad det er og, og journalisten, researcheren bliver vagt der også du får bidt fast som en bedre sporhund på øh, hvad det her mm, kan være du mm gå ind og våger pelsen, begynder at selv medicinere de her hormoner, fordi mm. du ikke kan, kan få i virkeligheden bedre hjælp og vejledning. Mm. Og, så, og så er du begyndt at skrive her ja. også, eller
1: hvad? Ja, og så faktisk, så er jeg begyndt at skrive øh, øh, min bog, og så bliver jeg mens jeg skriver, så bliver jeg så også kan man sige, af systemet. Ikke? Øh, og så starter jeg sådan, jeg, jeg er godt klar, jeg er ikke, selvom jeg er raskmældt, er jeg ikke stand til at gå ud og tage 37 timers job. Altså, det kan jeg simpelthen ikke. Altså, der er jeg slet ikke. Men, men der er grænser for, om hvor længe man kan blive hængende i det system. Og, og de har jo en idé om, at man skal bare hurtigt tilbage til job, så ting alting vidunderligt. Ja, men nu er det sådan, at overgangsagårene jo ikke forsvinder fra den ene dag til den anden. Det er jo også en løbende proces. Ikke? Øh, hvis ikke jeg havde været så langt nede, kan man så sige, jeg havde været behandlet, med tidligere. hormoner måske allerede ja. fra starten af, så var jeg aldrig kommet ned og dykket så langt, som jeg, som jeg gjorde. Det koster? Det, det koster øh, virkelig på, det koster på økonomien, og det koster på ressourcerne, identitet, psyke, ja, ja. Psyken, ens, øh, ja, identitet, ens øh, selvforståelse. Altså, man er jo helt nede og, og ramme øh, rock bottom, kan man sige, ikke? Og, og, og du skal bygge dig selv op igen Fordi hvem er jeg så Og jeg, 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 jeg har været sådan en Som du nævnte før Altså jeg er vant til at, at kunne det hele Og magte det hele Og øh, have en stor ydeevne Og være effektiv og sådan noget Du er jo super Carla
0: Ja altså. op, 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 Men altså,
1: Det er sådan et symbol på den moderne kvinde Der kan jonglere med, med mange ting ikke Og kan det hele og på den halve
0: tid Og alt det og der er der rigtig mange kvinder Altså kvinder er jo super dygtige og ansvarsfulde Og alt det ting um, så du, er, du, har, du, du skriver den her bog, og jeg tænker også, imens du laver den her research og alle de der overvejelser, der er omkring det, øh, at der er jo et parallelforløb, forløb, kan man sige, imellem du, øh, du, du, du kravler rejser dig op og begynder at gå igen. Hvor lang tid er du om at skrive bogen? Jamen, det, tager sådan, det tager mig ikke så lang tid, Det lille halvt at sidde.
1: Altså, og det bruger jeg sådan, som en tilbagevendelse til at, at kunne arbejde ind. Altså, altså, jeg kan jo ikke arbejde otte timer i dagen på den, på den bog der, men... Men, øh, men Silla og roligt kan sidde, og jeg, det er en stor, stor, stor glæde for mig, at kunne gøre det. Og så tager jeg selvfølgelig en beslutning om, at jeg er nødt til at fortælle historien, som den er. Altså, jeg er nødt til at give noget af mig selv, også det, der ikke er særlig pænt, ja. øh, hvis andre skulle have glæde af det. Fordi hvis der var noget, jeg savnede, det var at kunne spejle mig i nogle andre. Hvorfor er der ikke nogen som mig? Hvor er den historie henne? Så jeg vil, altså jeg vil gerne skrive den bog, jeg ikke, altså den bog, jeg gerne selv ville have læst, og som jeg ikke kunne finde
0: på biblioteket. Yes. Og så har du skrevet den her bog, og du er ude og holde foredrag, og jeg skal love for, at der er mange, der spejler sig og genkender sig selv, deres mødre, deres veninder, deres søstre, deres koner, deres kærester, i den her historie. Det har været fuldstændig vildt overvældende, Ja, altså det, det er kommet bag på mig egentlig, vil jeg sige, øhm,
1: altså fordi at de her kvinder begynder, eller begynder også at skrive til mig, fordi de, har, altså de måske har læst bogen, eller læst et interview, eller et eller andet, og øh, kan spejle sig og sige, at altså, har skrevet til mig, at øh, om, tak fordi du har skrevet bogen, du har, du har skrevet min historie. Og hver gang bliver jeg sådan en lille smule overrasket, fordi jeg troede jo bare, at jeg, det var bare mig, der ja. sad alene med den der følelse. Så jeg ved jo i den grad, hvad det vil sige, for de kvinder, der sidder derude og føler sig fuldstændig alene, og tror, de er ved at blive bim- bimlende vanvittige der oven i hovedet, ja. med alle de mærkelige symptomer. Og lad os
0: lige komme med en service servicemeddelelse, fordi du har, du har den hjemmeside, der hedder hormonkarlamassee.dk, ja. og der kan, man, der kan man købe din bog, og man kan også... Du har, led, du har indtaget den som lydbog, fordi ja. i virkeligheden kan man jo rigtig tit ikke læse, når man har det sådan der?
1: Nej, det kunne jeg i hvert fald ikke selv. Altså, ja. Så man kan downloade den som, som lydbog, ja.
0: Og jeg ved, du er journalist, og du skriver nogle meget generøse nyhedsbreve <laughs> også, som man <laughs> får meget. Og du holder også, som sagt, nogle foredrag og kommer til at lave nogle hands weekendkurser. Men i bogen fortæller du jo ikke bare din egen historie. Du er jo også utrolig generøs med at og, altså, at fortælle om, hvad man egentlig kan gøre? Jamen, altså jeg, har, jeg har jo dels af bogen af min, af min egen historie, kan man sige, og så
1: har jeg øh, et afsnit, der beskrevet, beskrevet, hvad der rent faktisk sker i kroppen, når man får stress, og når man går i overgangsalder, for det er faktisk lidt af, den, lidt af de samme, der sker. Altså de samme hormoner, der bliver involveret under samme tilstand. Det ligner faktisk hinanden til Det venstre. ligner sjovt nok hinanden. Og man kan sige, at det at gå i overgangsalder er faktisk en form for en fysiologisk stress, mm. øh, kroppen bliver udsat for. Så, så det er ikke så mærkeligt, kan man sige, når man kommer til lægen, og man så, lægen siger, at det er stress. Og når man så gør alle de her ting, og det ikke hjælper. Og nu har jeg talt med mange, mange, mange kender et for der fortæller mig, at de her mange har været sygemeldt med stress, kommet tilbage, bliver sygemeldt igen. Frem tilbage, frem og til tilbage. Og så tror de, at de er blevet nogle ekstra sarte blomster, ud, der er kommet ud af det her, fordi de har stress. Og det vil jeg meget stille et stort spørgsmålstegn ved, fordi det er ikke sikkert på, at det er stress. Mm. Det kan meget vel være, at det er denne her begyndende overgangsalder. Altså hele indflyvningen til overgangsalderen kan ofte være meget
0: værre end selve overgangsalderen. Og det hedder perimenopause. Det hedder
1: perimenopause. Det er et nyt ord i mit ordforråd. I hvert fald, hvis jeg anede ikke, hvad det var med hele indflyvningen til overgangsalderen kan ofte være meget værre end selve overgangsalderen. Og det er der bare ikke nogen, der taler om. Og der kan man stadigvæk have menstruation. Så er der jo ikke nogen, der tænker på, at det her kan være overgangsalder. Der
0: er ikke nogen, der mistænker det. Jeg synes, det er interessant det her, fordi at der, vi ser kvinder i... Det kan virkelig være helt til for 35 år og op i 50'erne, som oplever de her symptomer, og som tænker, nu går jeg ned med med stress, måske er det angst, måske er det depression, måske skal jeg skrue ned for mit arbejde, måske og mange ender hjemme på sofaen, forlader vigtige jobs, som de har kæmpet for, hele familien lider under det her, fordi Ja, fordi,
1: fordi mor ligger der Og har det bare rigtig, rigtig skidt Altså, øhm, og plus er man, altså der, Så er der alle de her kvinder Der, der ryger på flexjob eller de ryger, måske ryger, Jeg har talt med nogle kvinder De ryger helt ud af arbejdsmarkedet De har en mand der kan forsørge dem For de magter ikke at være en del af det der system blive jagtet, Og blive de føler ikke, at de bliver hørt hos lægen Og, og lægen slår det hen øh, Der er ikke rigtig nogen, der, der tager det De føler sig ikke taget alvorligt Og det kan faktisk være svært at være en kvinde i 40'erne og 50'erne Og så få en, en ordentlig behandling og det er jo vanvittigt.
0: Altså det er jo crazy, og det, jeg har faktisk uh, talt med, med, med nogle af mine veninder, blandt andet en australsk veninde, og har en samtale med hende, er. Jeg, jeg møder dig for, for halvandet år siden, og, og, mm. og begynder sådan, at blive opmærksom på det her. Og, og jeg taler med hende og, og siger, at altså, her i Danmark ja, ved vi ikke særlig meget om det her, og perimenopause osv., osv., så siger hun, "Men det gør vi heller ikke her. Og så taler man om amerikanske veninder og ja, det, er faktisk, det ser ud som om, at faktisk på verdensplan, at vi sådan... Hemmelig uoplyste omkring det her. Det er ret rystende. Ja men, det, ja, men det kan man sige, og man kan også sige, at men
1: det er også et, et, et moderne øh, vestlig fænomen, det her. Det er kvinder i den moderne, vestlige verden, der, der er hårdest ramt. Så det her er jo meget koblet til vores moderne livsstil. Altså. Så hvis man tager ud i, i og, og hvis man der, hvor, hvor der stadig findes naturfolk, ikke? og det er der ikke så mange steder, kan man sige, der er det, så kender de jo ikke til det. Og hvis man, hvis man opsøger sådan nogle meget religiøse, små, lukkede samfund, så kender de heller ikke til det. Så det har selvfølgelig også noget af betydning, at vi har sådan et utroligt præstationsorienteret og effektivt øh, samfund. Det, 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 det strider sådan lidt mod den det kvindelige natur ikke? Mm. Øh, fordi et af de fysiologiske forandringer, sker også nogle rigtige altså nogle store forandringer, psykologisk kan man sige det er jo, som egentlig er positive der sker en transformation fra at være den frugtbare kvinde til at være den vise kvinde kan man sige, ikke? Øh, men, men da vi også lever i en, en kultur, hvor vi hylder det ungdomlige, kan man sige, så, så det der med at blive gammel, altså det er ikke særlig ærefuldt øh, på vores bredde grad. Og det kunne være, at vi skulle genopleve det, kan man så sige, at vi rent faktisk sidder inde med en masse viden og en masse
0: erfaring. Men jeg synes, det er rigtig interessant det her med, at der også er en gave i det, og at måske denne her moderne livsstil, som også måske, i virkeligheden måske er mere på en, en maskulin end en traditionel, feminin præmis. Meget, altså, ja. og, så, og så det her med, at, at nu siger kroppen skulle stoppe, Altså hvis hvis vi nu lejede, at vi kunne at vi havde noget viden og kunne regulere det, så kunne det jo også åbne døren til et en ligesom du selv har har gjort det i dit liv, altså til en anden måde at være i livet på. Fordi hvad ja, er det for nogle men, gaver der kan være i det Det her? bliver man faktisk
1: nødt til at sige, fordi
0: når nogen spørger, hvad man, hvad så hvad, hvad hvad, hvad, hvad er der
1: egentlig sket af forandringer for dig selv? Så siger de, jamen, jeg er jo jeg er nødt til også at ære mine, kan man sige, mine feminine sider. Ja. Altså alt det bløde og det runde og behovet for at restituere og sådan noget. Og, og det, det har jeg i mange år godt kunne sætte til side, fordi det har forventes på det arbejdsmarked, vi har, kan man sige. At vi, skal, vi arbejder på maskuline vilkår. Det er, det er, sådan er det bare, og det, har ikke, det er ikke noget med at være, øh, have et feministisk syn på, det. det er bare sådan, som det er, kan man sige. Så der er ikke altid plads til, til det der Følgelse de her omsorgsjobs ikke, Eller på hospitalerne Der er ikke tid til at tage sig ordentligt af patienterne og, og tale med folk, der faktisk er svage Og har brug for den der omsorg Altså alle de der omsorgsopgaver ikke, Alting er effektiviseret væk ikke? Ja. Og det, det, det tåler vi ikke i vores, kan man sige, i vores system som kvinder Altså mm. alt det bløde og det runde og det feminine kan man sige, altså, Det er ikke som mennesker Ja, det er jo det. Altså, at vi har brug for både det maskuline og det feminine i en eller anden afbalancering. Altså, det har ikke noget med at lange ud efter mænd eller noget, som helst at gøre, men, men at der skal være plads til begge dele, og, og mænd og kvinder er bare forskellige. Altså og hvis man gerne vil have, altså vi kan snakke også man kan snakke om ligestilling, når vi taler om ligestilling i Danmark, så synes jeg tit, at man taler det, som om, at mænd og kvinder er nogle ens størrelser. Ja. Og jeg synes bare, at vores behov er forskellige. Hvis man behandler folk ens, ikke, så skal så man, man... behandle dem forskelligt. Ja, lige ja. præcis. Ikke? Ja. Og i hvert fald i de her år kan man også sige, at på arbejdspladserne har, har kvinder brug for at kunne arbejde mere uforstyrret, ikke hele tiden blive afbrudt omstruktureringer og... rumskontorer. Fuldstændig. Ja. Altså vi har brug for ro til
0: at, at kunne fordybe os i vores arbejdsopgaver, ikke? Og, t- og tid til det. Så, så, hvis du, så, så der er nogle gaver i det her, og, 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 og jeg synes, vi skylder lidt at runde din, din egen historie af, øh, fra hvordan går du fra at og, 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 og kravle til at stå, og til at og begynde at gå igen, og har skrevet den her bog, og, og, og nu er ude at, og holde foredrag, og, og ude at, og give din historie. Der er jo en masse kvinder, der spejler sig i det ja, altså, her. men man
1: kan sige, det er jo et, for mig, fordi jeg har været så langt nede, har det været et, altså, en fod foran den anden. Sådan er det. Altså og man lærer noget hele tiden fordi jeg skulle finde ud af hvor er mit breaking point nu kan man sige fordi jeg kan ikke regne med hvordan det var før hen. Hvem er jeg nu? Altså, så jeg skulle skal jo også definere mig selv på en ny måde kan man sige, ikke?
0: Både som menneske og som, øh, som fagperson ja. og som kvinde. Altså Hvad siger du? Hvor er du i dag?
1: Ja, hvor er jeg i dag? Jamen, jeg synes, jeg, jeg at altså, man kommer ud på den anden side som et klogere og et, også et stærkere menneske. Jeg har ikke den samme råstyrke, som jeg havde, da jeg, var, da jeg var yngre, kan man sige. Øh, men jeg står meget bedre i min egen sko, kan man så sige, og jeg er blevet meget bedre til at passe på mig selv. Mm. Fordi det er jo noget af det, som kvinder sådan traditionelt set ikke er super gode til. Vi er rigtig gode til at tage sig af alle de andre, og vi glemmer ofte os selv. Og det tåler vi bare ikke, når vi kommer i overgangsordenen. Så det, det der med at øve sig i den gode, øh, den gode egoisme, det der med at huske at tage vare på sig selv først. Og at, at, at nu kan man sige, mange af os oplever i hvert fald, at vores børn bliver så store, at de kan klare sig selv. Ikke? Der, jeg ved godt, at der er nogen, der, der stadigvæk har, har skolsøgende børn, når de, når de træder ind i overgangsordenen og sådan noget. Men i hvert fald, det er at blive meget bevidst om, at øh, at tage vare på dig selv, og hvad er det egentlig, du gerne selv vil? Ofte har vi brugt mange år på at leve op til alle mulige andres for, for, altså forventninger. Ikke? Så der er noget med introspektionen her? Ja, og, og virkelig at mærke sig selv, han jeg sagt, og finde ud af, hvad er det, man kan lide, og hvad kan man ikke lide? Hvad er det for nogle mennesker, man får energi af at være sammen med, og hvem bliver man drænet af? Så må man skrue ned på dem, der dræner en, fordi man har ikke den der samme energi til rådighed. Man har brug for måske at hvile lidt mere, og, og tage den med ro, og sidde og glo på en rose, der gror. Altså. Ja. Øh, og gider ikke gå i byen. En af de ting, jeg synes er også er meget fedt at kunne sige til, måske skulle du også slappe lidt af med det der fitnesscenter, og de der lange, lange løbeture. Altså for nervesystemet har faktisk brug for noget, noget, noget mere mildt og blidt og rundt at man måske kan skabe mere, du kan faktisk skabe noget mere stress i det system, ikke? Øhm, i de gå en år tur. År. Så, Ja, ja gå, en, gå en tur med hunden, selvom du ikke har og havearbejde og sådan noget, det, 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 det gælder
0: altså også som, uh, som bevægelse og motion. Ja, der er jo vilde statistikker på mennesker, der har have og er en halv time i haven hver dag, og de lever super Det er længere. super ja. sundt,
1: altså ja, gå en tur i skoven og sådan noget, altså gå med vandet, kom ud i naturen, det er der også mange kvinder, der oplever, behov for at være alene, og behov for at være tæt på naturen. Og det kan jeg i den grad også godt genkende. Altså, super vild med at, med at være i mit eget selskab. Og det vil, sige, det vil sige, altså, det er ikke sådan, at jeg ikke kunne være alene før helt, men altså, nu, nu synes jeg, det er sådan nærmest øh, rigtig, læ- rigtig lækkert at få lov til. Altså en stor
0: kontrast til overhovedet ikke at kunne være i din egen sko og være helt krops. Fuldstændt. Hvis nu der sidder nogle kvinder derude, som kan genkende sig selv i det her, mm-hmm. hvad kan de så gøre? Helt konkret. Jamen, helt konkret, så synes jeg,
1: at jeg skal gå ind og kigge på min hjemmeside, der ligger dels en en, en en liste over symptomerne. Og den kan man starte med at kigge på og se, om der er noget af det man kan genkende. Og så kan du tilmelde så kan man sig mit nyhedsbrev for eksempel. Så kan man følge med, og man kan også følge mig på Facebook og på Instagram, hvor jeg også poster. Sådan små nyheder og nyt omkring øh, overgangsalder og det hele det felt inden for stress og overgangsalder.
0: Ikke? Og så kan man sige, hvis man så siger, bingo, det her, det kan jeg bare rigtig, rigtig meget genkende. Er det så i virkeligheden at gå en tur til lægen og få målt sit hormonniveau?
1: men det er jo det, der det er problematisk i Danmark, fordi øh, de måler ikke på progesterone, de måler kun på østrogenerne i Danmark. Mm. Så øh, vi, vi finder os jo i, kan man sige, i det felt, der hedder det alternative yes. Og nu nævnte jeg før Australien, fordi jeg kan godt lide at fremhæve Australien, fordi i Australien har de faktisk nogle menopauseklinikker, hvor det er naturopater, så altså naturlæger og almindelige læger, der arbejder med kost og vitaminer og mineraler. Det er super vigtigt, det vil sige, at det allerførste sted, man skal starte, sige, det er at sørge for at få vitamin- og, hormon, eller vitamin og mineralbalancen i orden. For hvis ikke, men hvis ikke der er orden der, så kan man ikke få bare nogenlunde orden i sit der humusystem. er
0: ressourcer at bygge af. Ja. Så skal man
1: røde ud i det, der hedder seno. Østrogener eller fremmede østrogener, øh, det er altså alle de her hormonforstyrrende stoffer, der findes i vores mad, i vores kemi, altså vores, Femme, farfemme, farfemme. Femme. Alt, alt det, der vi smører i hovedet og på kroppen, hvor det du der i rumpen med, altså, toalettpapiret, bagpapiret, øh, øh, der kan også findes hormonforstyrrende stoffer i. Så det, man kan sige, det er øh, gå efter økologiske kvaliteter i forhold til det, du spiser gå efter svanemærket, allergimærket produkter, så det, du gør rent i, og det, du der ind i, er altså det, der skal på kroppen. Yes. Så vær at bruge gift i din have og sådan nogle ting. Altså, altså, altså alle de der, man skal efterhånden blive blevet sund fornuft, ikke, For de fleste mennesker. Øh, fordi den belastning, øh, altså den der fremmede østrogenbelastning, belaster også vores hormonsystem yderligere. Og kan også være medvirkende til, at man for eksempel ikke kan tabe sig og sådan nogle ting. Så det er faktisk vigtigt også for renset ud i det. For det er noget skidt at have i sin krop, og vi vi kan jo ikke fuldstændig undgå forureningen, det kan vi jo ikke, altså, vi lever jo igen i den moderne verden, ikke?
0: Men der er forskellige alternativer. Øh, der er, altså, hvad skal man sige, altså, eller funktionel medicin, jeg tror, øh, man kan få taget forskellige test øh, rundt om ja, omkring. Ja, og, og eller... det, man, man, jeg vil også sige, at man skal se sig for, fordi ja. det, er også et, det er jo også kommercielt kommersielt marked, skal man huske. West, ja. Man skal se
1: sig for, og ligesom når folk spørger, hvem skal vi gå til, jamen, ikke, det er ikke anderledes end, du skal have lavet en carport, du spørger dig, <laughs> du spørger dig omkring, i omgangskredsen, hvad, 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 hvad kender man, han er sagt, Men jeg vil, altså, og jeg vil også de her bioidentiske hormoner er ikke for alle. Mm. Start med det grundlæggende, det skal man under alle el- omstændigheder. Det er for at få rødt ud på hylderne, i badeværelset og i køkkenet. Med, det hormonforstyrrende. med de hormonforstyrrende stoffer. Kig på Altså Man mm. kan downloade sådan en app, der hedder Kemilupen, så man kan gennemgå alle sine produkter. Det er Forbrugerrådet, der har lavet den, som er ganske anvendelig og god. Øhm så vil jeg bruge penge, så vil jeg spare sammen til at bruge penge på at gå til sådan en naturopat, der ved noget om funktionel medicin også. Det er et rigtig godt sted at starte. Og så kan man så, hvis man får brug for yderligere også... At bruge de her bioidenskormoner, det skal man også sætte sig ind i, det, er ikke, body, det er ikke body lotion, vi, vi Nej, arbejder i altså. det er klar. så man skal vide, hvad man gør
0: så, og, og, og rent psykisk, tænker jeg fordi det er jo også en stor del af den, hvad vil du give råd til, hvis der sidder nogen derude og tænker, oh, jeg, det er mig jeg kan mærke det, eller jeg kender nogen, jeg er påvirket Jamen, jeg direkte, vil sige det sådan, altså, selv, selv
1: jeg som har mediteret i så mange år, dyrket yoga altså, da jeg havde det værste, så kunne jeg, jeg kunne overhovedet ikke meditere, hvor jeg kunne jo ikke sidde stille, jo. det var vildt provokerende så, så vil jeg sige, men, men meditation og mindfulness, altså mindfulness det der med at være nærværende, altså øve sig i at være nærværende, når man skræller en gulderud og altså, sætter det ene skridt for, eller sætter den ene fod foran den anden. Altså det der med at træne sig i nærvær er super, super godt.
0: Men jeg tænker, at der er stadie før det, der handler om egentlig en accept og sige, altså det er ikke nødvendigvis mig, der er fuldstændig knald i potten. Der er måske ja, noget, var, men... som jeg er i gang med, som jeg ikke har fundet ud af. Altså...
1: Ja, men, men du har ret i det der med accepten, af, men det er jo super svært, hvis ikke man har trænet sig i at overgive sig til at være i smerter og, og angst og søvnløshed og sådan noget. Hvis ikke man har prøvet det før, så er det jo en ekstra voldsom øh, oplevelse, tænker jeg.
0: Men det er jo der, man så. er, hvis man er. Men frem, det er der, man det. er, ja. Men
1: altså, jeg vil sige, jeg, jeg har siddet i min sofa i øh, dagevis, i timevis og, med angst og bare været i det. Og det har altså, været at flå mig i stykker.
0: Ja, og du har ikke kun været i det, fordi vi kan jo høre på hele den her historie, du har jo også handlet, du har også fået... Ja, men, men,
1: men, men man kan ikke handle hele tiden. Der er jo Nå, rigtig, der er rigtig, ma-, rigtig, rigtig mange timer, man, man slår ja. ihjel, eller kan man sige, at jeg skulle slå ihjel, ja. hvor man bare er i symptomerne, og bare har det skidt, skidt, skidt. Øh, altså, og, og kan man sige... Jamen, hvad, 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 hvad råd er der at give, give til det? Det vil sige, at det er hurtigst muligt at komme i gang med at gøre de ting, man kan. Altså, kan man sige, der gik jo lang tid, inden jeg fandt ud af, hvad det handlede om. Altså, og der ligesom først blev ind på, hvad det jeg gik ud på og fik sat mig ind i ah, det kunne være, det var begyndende overgangsalder. Ah, begyndende overgangsalder kan være rigtig, rigtig stramt, for nogen er det ligesom, du tager stoffet, øh, ligesom, du tager stoffet fra en normal, mm. når østrogenet falder. Og det var det, jeg oplevede, da jeg lå og rystede på gulvet. Ja. Men det ved jeg jo nu, det vidste jeg ikke dengang. Så, så, hvis, hvis jeg, så når jeg spoler filmen tilbage og tænker, ting. Tænk, Hvordan ville mit forløb have været, hvis jeg havde fået de her hormoner til at begynde med? Så havde jeg formentlig ikke været igennem det der lang lang sygdom, jeg er ikke med at være, være sygemeldt i halvandet
0: år og sådan noget, sammenlagt. Fordi der er jo enorm forskel på at sige, at jeg har en naturlig, sund og god reaktion på noget, som jeg er udsat for eller som der sker. Eller at sige, at jeg er helt fucked up, og der er noget galt med mig. Jeg tænker, det er en vigtig ting at være klar over, der en men, det, men,
1: men, men jeg var ikke så rolig. Jeg kunne ikke sidde og sige, at det var en naturlig reaktion. Jeg var skidehammerende bange for at sige, som det var, og havde simpelthen så meget angst med angst med angst på. Det er klart. Fordi ingen kunne fortælle mig, hvad det handlede om, og jeg kendte ikke den krop der.
0: Men det, jeg mener, det er, ja. at hvis du nu var, at du var blevet mødt af en, der havde forstået det, eller havde vidst det, eller du tidligere kunne være blevet diagnosticeret, så, så, ja. så havde du kunnet forholde dig til ja. det her på en anden måde. Og nogen kunne holde mig i hånden og sige til mig, og give mig noget håb, for ja. det fik jeg heller ikke.
1: Lige præcis. At det her bliver ikke ved. Det fortsætter ikke sådan. Mm. Altså, og jeg er jo, det er jo også det, når jeg går ud og holder foredrag. Det var utænkeligt, da jeg sad i min sofa, at jeg kunne stå foran en forsamling og holde foredrag. Men det kan jeg altså, jeg tager altså ikke noget nervemedicin eller noget som helst. Altså.
0: Eller sidde det her meget, meget ja. varme studie ja. som er meget, meget varmt og, når man, og fugtigt udenfor Og vi er i årgangsalder og, og
1: vi kan også gå ned i det går Det kan vi også overleve. Det er opløftende nyt ja. Men der er, hjælp, der er hjælp at hente Man skal bare vide hvor, altså, og jeg vil også sige, men, men det er også en rejse Fordi det er også forskelligt fra den ene kvinde til den anden Så, så, så mit forløb øh, er, jo, er jo specielt kan man så sige, ikke? Men, men øh, man skal også Finde sin egen vej i det her og det skal også passe ind til den person man er og den livsstil man har og den pengepunkt man også har ikke? For, altså, så, 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 det, så det er en rejse vil jeg sige på mange planer øhm, jeg vil gerne have været noget af den foruden vil jeg så sige det er Der. jeg er helt med på <laughs> altså, men, men, men som det er jo som med kriser øh, som, altså, som det altid er at, at man bliver også klogere af dem ikke? Kan man, sige, bagefter, så man, har, man, man lærer
0: noget af det i processen ikke? Øhm. det er jeg helt med på Dorte, er der noget, som du her afslutningsvis øh, har lyst til at sige? Tænker vi mangler runden? Ja, men
1: vil sige til de, de kvinder, som sidder og har det måske rigtig, rigtig skidt, øh, at man skal ikke sidde alene med det her, og du er ikke alene om det her. At der er rigtig mange kvinder, der går med det her, der er rigtig mange, der går og putter med det alene. Det er jo ikke sådan den fedeste konversation til en øh, konfirmation eller en samtale. Øh, og der er rigtig mange, der, 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 der hudler sig igennem, om så må sige, bare sådan for at kunne holde deres plads på arbejdsmarkedet. Men altså, sæt dig ind i det her, og vid, at der er noget at gøre, og der er håb derude, til sådan sådan behøver det ikke at være.
0: Tusind tak, Dorte Oksgring, som hvis man vil vide mere, og tænker, at jeg skal bare have mere viden, så gå ind på hormoncarla.dk Tusind tak for at komme. Tak fordi jeg måtte. (laughs)